0: Hay un primer círculo que podríamos denominarlo, que son las dependencias orgánicas que incluyen organismos científicos tecnológicos de la defensa y a las empresas de la defensa. Los organismos son cuatro. Seguro alguno de ustedes habrán escuchado hablar Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa del CITEDEF, el Instituto Geográfico Nacional, el Servicio de Hidrografía Naval y el más conocido Servicio Meteorológico nacional. Por su parte hay empresas como por ejemplo la fábrica argentina de aviones Brigadier San Martín que es conocida como FADEA Fabricaciones Militares Sociedad del Estado eh, y también está el Complejo Industrial Naval Argentino Cinar que comprende eh, Tandanor que son talleres navales de Arsena Norte, el astillero Almirante Storni y la empresa de construcción que se llama Compa Construcción de Viviendas de la Armada eh, cuya sigla es Cobiara. Ese sería un, un primer círculo. Hay un segundo círculo que se extiende a algunos actores que realizan actividades dentro de la jurisdicción del Ministerio de la Defensa, pero más allá de la dependencia orgánica, que en entre los cuales puede ser la Dirección de Innovación Tecnológica del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, las Direcciones Generales de Investigación y Desarrollo de cada una de las tres Fuerzas Armadas, recordamos Ejército, Armada y Fuerza Aérea, y la Universidad de la Defensa Nacional, UNDEF, en la cual yo tuve el honor y el privilegio de trabajar durante más de dos años en la gestión de Agustín Rossi. El tercer círculo incluye a los actores que no son parte de la jurisdicción de la defensa, pero que entran en relación con los artículos, con los anteriores círculos, en los cuales se puede nombrar INVAP, Universidades Nacionales y demás empresas tecnológicas. Para hacer una introducción en estos momentos, vamos en breve, nos vamos a estar comunicando con Iván Durigón, que es presidente de Fabricaciones Militares, Sociedad del Estado, y vamos a dar una, una idea, vamos a hacer una introducción de qué es un poco la historia de Fabricaciones Militares. El 9 de octubre de 1941, por la Ley 12.709, se creó la Dirección General de Fabricaciones Militares con el fin de alentar el desarrollo industrial en el Ejército. El proyecto preveía a un ente, un ente autárquico en la órbita del Ministerio de Guerra, actualmente es el Ministerio de Defensa, que se dedicará a la producción de materiales, materias primas y armamentos para la defensa. Al momento de su creación, contaba con cinco establecimientos y fue ampliándose en sus capacidades con el correr de los años. Durante la década del 90, no se salvó nadie, la industria armamentística nacional sufrió un duro golpe. ¿Por qué? Porque se privatizó las fábricas de Azul, la de Fray Luis Beltrán, provincia de Santa Fe, la de Río Tercero y de Villa María en Córdoba. A partir del año 2003, cuando no, gracias a Néstor, ...y la década ganada, comienza a recuperar capacidades. Finalmente, en 2013, mediante el decreto 636... ...se eh, genera el traspaso de estos entes... ...del Ministerio de Planificación, que lo manejaba Julio De Vido, ...a la órbita del Ministerio de Defensa. ¿Qué produce fabricaciones militares, Sociedad y Estado? Sociedad del Estado? ¿Qué se produce en fabricaciones militares? Esto es importante porque eh, a nosotros en un anexo de una ley nos ponen 41 empresas para privatizar, o sea, para perder soberanía. Y la pregunta es, ¿cuántos de nosotros, o cuánto del público en general, conoce o sabe cada una de esas 41 empresas qué es lo que produce y qué es lo que genera? Eh, en fabricaciones militares, por ejemplo, hay, unidad, hay cuatro unidades. Está, sí, la, fábrica, está la, eh... la fábrica militar Fray Luis Beltrán, la fábrica militar de Río Tercero, la fábrica militar de pólvoras y explosivos de Milla María, y además... La, fábrica, la planta de explosivos de San José de Jachal, de San Juan, y la fábrica militar eh, de Fan Azul, en la ciudad de Azul, que fue cerrada durante el macrismo, en 2016-2017, y en el año 2023, eh, si no tengo mal el dato, en la gestión de Agustín Rossi de eh, Tayana al, al mando del Ministerio de Defensa, logró,
1: Reabrirse. Y tiene cuatro unidades de negocio, fabricaciones militares, que son defensa y seguridad, eh, químicos y fertilizantes, minería y petróleo, y metal mecánica y transporte.
0: Perfecto. Me está haciendo seña nuestro operador estrella de que lo tenemos en línea a Iván Durigón. Eh, Iván, eh, los compañeros Nacho, Jorge y Juan Martín, en este programa que se llama La Patria no se vende, te damos la bienvenida y te saludamos.
2: Hola, buenas tardes, un gusto poder hablar con ustedes, eh, la verdad que un, muy buena descripción solo corregir una cuestión ahí que fue dicha, no eran cuatro las las empresas, se privatizaron mucho más fabricaciones militares, tenía eh, 14 fábricas con mil empleados en sus inicios después fueron se hacían desde juguetes hasta, bueno, a sindar y todo lo que fue el complejo eh, siderúrgico de la Argentina, fue iniciado por fabricaciones militares, todo el complejo Minero también tuvo desarrollo inicialmente en, el, en fabricaciones militares, pero efectivamente, digamos, la privatización de los 90 les pegó un golpe duro. Ahí cerraron gran parte de las fábricas y, y muchas no se pudieron recuperar. Quedando sí en funcionamiento la fábrica militar de Fray Luis Beltrán aquí en la ciudad de Santa, en la provincia de Santa Fe existía la fábrica de armas de la Domingo Matou que pasó a formar parte de la fábrica militar de Fray Luis Beltrán. En Córdoba, la... eh, Río Tercero, eh, ácidos y eh, fertilizantes y metal mecánica pesada. Y la, la fábrica, bueno, Hachal con, con explosivos y servicio minero, que es importante destacar también que tenemos una capacidad de, de prestar servicio minero y manejo de explosivos que hoy eh, también nos destaca en el, en el ámbito minero. Y bueno, Azul, que hace, arrancamos con una de las plantas que es la producción de explosivos. Eh, eso es lo que hoy está funcionando de fabricaciones militares y funciona muy bien. Eh, un poco para explicar, eh, eh, muy bueno tu, tu resumen, eh, es decir, eh, hoy el, el eh, gran parte, casi el 80, el 90% de los chalecos eh, de protección balística que usan las fuerzas de seguridad, ...y las fuerzas policiales de las principales provincias del país... ...son realizadas en la fábrica de Friar Beltrán de fabricaciones militares... ...el 100% de la munición que utiliza la Fuerza de Seguridad de Nación... Eh, ...tanto 9 milímetros como 762, el 100% de la que utilizan la Fuerza Armada Argentina... 9 milímetros y 762, y Provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires... ...Provincia de Santa Fe, son todas fabricadas en, en la fábrica militar de Friar Beltrán... Con la totalidad de la pólvora que funciona en esas municiones es eh, fabricada en, la, en, la, en Villa María. Y gran parte del, de lo que es el, el esquema minero, bueno, nosotros no solo que, que, que proveemos a nuestra fábrica de hachas sino que además estamos exportando eh, gran parte a, a Perú y a Latinoamérica. Hay una demanda muy grande del sector minero de explosivos y en, en algunos casos nosotros tenemos eh, algunos productos que somos fabricantes a nivel Latinoamérica, único fabricante
0: Iván, eh, sí. muy, muy, bueno, el, muy buena la descripción y además me parece que es importante esto de eh, hacer llegar a la gente, al público en general, cuáles son las funciones y para qué están cada una de las 41 empresas nacionales y por qué decimos que cuando la patria no se vende, cuando no queremos la venta de estas empresas, lo que nosotros buscamos también, en definitiva, es la soberanía nacional. Hay un discurso muy, que está muy metido, que es las empresas dan pérdida, dan déficit, eh, generan costos para el Estado, eh, el clásico eh, hacen las cosas con la nuestra, eh, con el IVA de la leche, todos esos discursos que... Para TikTok o para Twitter suenan eh, fáciles, pero que verdaderamente nosotros entendemos que requieren de un, de, digamos, de, una, de un pensamiento un poquito más crítico. Me gustaría si nos pudieras contar, eh, por lo que estuvimos viendo eh, en los resúmenes que ustedes tienen publicados en sus páginas, que en el año 2023... Eh, tendría superávit las eh, fabricaciones militares, eh, con lo cual no habría ninguna excusa y no habría ningún motivo por el cual uno quisiera privatizarlo. ¿Nos podrías comentar un poco cómo sí, es esto? Eh,
2: te cuento, digamos, el, el complejo de fábrica militar eh, recibe aporte del Tesoro de la Nación, eh, fue siempre de esta manera, habría eh, hay, hay que explicarlo bien esto, porque sí, bueno ahí es donde empieza con la nuestra, lo que fue lo que hicimos nosotros a partir del, del 2020 fue revertir esa curva que a pesar de los aportes que recibía del Tesoro de la Nación, nosotros eh, empezamos a dar superávit. Y en el 2023 logramos eh, superarlo con creces, pero ya veníamos revirtiendo la curva. El 22 eh, estuvimos ahí. Tengamos en cuenta que el, 20, el 2020, ni bien asumido al mes, eh, nos encontramos con una pandemia que nos movió, nos, cam, nos cambió todos los planes que veníamos haciendo antes de ingresar a, a, a conducir fábrica militar. Además, co, eh, ingresamos con un esquema distinto al que venía funcionando. Fábrica militar hasta el 2019 fue una una dirección nacional que dependía del Ministerio de Defensa. Pasó a ser una sociedad del Estado en el 2019. Lo que entendíamos es que me parece que era algo de lo que dicen ahora, de transformarlo en sociedad anónima para después, me parece que privatizarlo. Nosotros decidimos seguir con ese esquema de negocio porque nos permitía interactuar con el privado de una manera distinta y eh, de hecho los resultados demostraron que, que, que hemos tenido muy buenos resultados, que no ha ido muy bien en ese esquema porque hemos podido hacer contrato con, con multinacionales eh, para la venta de nuestros explosivos, hemos podido reabrir Azul y, y ya lo que produce Azul se está exportando a Perú, bueno, eh, todas las cuestiones que, que hay que tener en cuenta, pero para explicar, eh, económicamente la fábrica da superávit, la, el complejo de fabricación militar, la mayoría de las de lo la, que es la industria militar del mundo recibe subsidio por parte del Estado, o lo recibe de forma directa, como en este caso fábrica militar, o lo recibe de forma indirecta, que es lo que hace el Estado es de alguna manera ayudarte a vender los productos no solo a nivel na, eh, nacional, sino a nivel internacional. Eh, digamos, desde las la potencias más importantes hasta los países claro. en, en desarrollo utiliza la que tiene la industria, nacional, la industria para la defensa, lo hacen bajo ese esquema. Eh, es necesario, digamos, obviamente que en una situación en donde eh, tenés una crisis económica, en donde tenés alto nivel de pobreza, uno mira la industria para la defensa y le y dice, bueno, a ver cuánto es lo que tiene que subsidiar el Estado. Yo a, a, esa, a ese debate lo, lo resuelvo rápidamente. Obliguémosle a todas las policías de las provincias, obliguémosle a todo el Estado, al Estado nacional y a la Fuerza Armada que todo lo que sea compra de, de para armamento, lo que se lo compre en la fabricación militar y se resuelve el problema. Dejan de subsidiar y, y rearman la fuerza porque siempre se lo explicaba a los distintos actores de la política que me ha tocado hablar. Fábrica militar tiene capacidades, a veces lo que le falta es inversión y hay inversiones que son para lo que es la industria para la defensa muy costosa y de muchos años de planeamiento y desarrollo que hace que tal vez el negocio no resulte definitivamente redituable si uno ve el rédito solamente en lo económico, ¿no? Eh, pero el, el esquema es así, lo podemos debatir a nivel con ejemplo a nivel eh, regional, a nivel mundial. Eh, hoy la el, 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 este, fábrica militar está en una situación inmejorable no solo para para poder proveer a al, al, lo que es la, la industria de la defensa nacional, sino además para poder crecer y en algunos casos estamos en condiciones de exportar. Tenemos una planta de municiones que es modelo a nivel de latinoamérica, tenemos explosivos que, que resultan muy atractivos para lo que es la minería eh, andina, así que la verdad que está que no, no, se, o no se justifica por ese lado la posibilidad de, de esto de la privatización ...porque las aporte del Tesoro, ¿no? Digamos, eh, Iván, no, y, que no, y, no la subsidien más, sino quieren no, que no hagan más aporte. Solamente que hay, habría que hacer es que el Ministerio de, de Seguridad de Nación le compre el, el total de las municiones y de los chalecos a fabricaciones militares y que, le induz, que la Fuerza Armada se provean del total de las municiones que ya fabricamos, ¿eh? no es que hay que generar algún nuevo producto. Obviamente que para generar nuevas capacidades, ahí sí hay que hacer inversiones y en ese caso habría que, que ver de qué manera se hacen esas inversiones. Además, esto de, también se escuchó por ahí, esto de transformarla en sociedad anónima para poder interactuar con el privado. mire Fábrica Militar, desde su creación, ha tenido sociedades de tipo mixta con privado, ha tenido sociedades de, de otro tipo y la ha desarrollado siempre muy bien. Nosotros hemos tenido posibilidad de, in, de interactuar con el privado de una manera muy eficiente a partir de este esquema de sociedad del Estado. Realmente no se entiende bien qué es esto, esta alternativa de ver si sí se entiende, si uno imagina que lo que hacen es las unidades de negocio que generen, que generen buenos ingresos, que, los, que las hay, eh, se las terminan eh, vendiendo de alguna manera al privado y las unidades de negocio que no son redituables, pero que necesitan que funcionen para poder eh, seguir desarrollando las tareas de fabricación militares, quedará en el Estado o se cierran o... Eh, terminan, digamos, siendo deficitaria y eso lo justifica a tomar acciones que sabemos que tanto daño le han hecho en la historia a lo que es el, el, el complejo de la industria para la defensa y el complejo de la industria nacional. Vos recién hacías distintas capas que generaban el tema de las privatizaciones y te escuchaba. Hay un tema más que nadie está tomando en cuenta: la cantidad de pymes que hoy, proveedoras de fábrica militar, que quedarían en una situación muy desventajosa si alguna de estas fábricas se cierra o quedaría en una situación bastante compleja si alguna de estas fábricas se cierra o eh, el material que provee fábrica militar empieza a, a ingresar eh, importado.
1: ¿no?
0: Perfecto, Iván. Eh, ¿Tenemos alguna una, una pregunta más por, por parte de, de Nacho?
1: No, yo te quería preguntar qué riesgo se corre concretamente si es privatizada la empresa y por qué es importante que siga siendo una sociedad del Estado. Vos lo explicaste recién ampliamente... Pero bueno, para que la gente sepa, eh, si el Estado no cuenta con esta herramienta, ¿de, de qué nos perdemos?
0: Claro, un riesgo como digamos como una pérdida de soberanía incluso.
1: Claro. No,
2: ese, ese es el, el riesgo principal. Hoy, digamos, si si entramos en conflicto con, con Brasil, sería posibilidad de no tener municiones para tirar. Ojalá nunca entremos ah. en conflicto con Brasil. Pero sí. perdemos hoy la capacidad de... de Brasil es el, el proveedor de, de munición, si no nosotros, en Latinoamérica... Que termina proveyendo, o nuestra competencia directa, en caso de que nosotros no podamos fabricar, no no hay una competencia hay fabricantes a nivel nacional pequeños fabricantes, pero que proveen al mercado civil, no proveen al mercado de seguridad, entonces la verdad que eso es un sería una, un error garrafal y, y además porque hay, hay maquinaria que se adquirió en el 2015, que son maquinarias muy costosas y sofisticadas que el, al pararlo, miren les cuento la experiencia de Azul la experiencia de Azul, cerrarla, la cerraron un 28 de diciembre del 2018 de un día para el otro, mal cerrada, con, con explosivos eh, sin haber hecho, la limpieza necesaria que se necesita para desactivar este tipo de fábrica, reabrirla nos costó horrores e inversión.
0: Me parece que lo hemos perdido a Iván, eh, estábamos justo conversando con Iván Durigón, que es el presidente de Fabricaciones Militares, Sociedad del Estado, eh, justamente comenzó la gestión en el año 19 en el cuando el ministro de defensa era el ingeniero Agustín Rossi, continuó cuando se fue Agustín Rossi y el ministerio de defensa lo tomó el compañero Tayana, hasta estos momentos Iván Durigón está a cargo de la empresa porque lo más paradigmático que tenemos ahora es que no nombran autoridades, el gobierno no nombra autoridades en empresas y organismos públicos que tienen que ser los reemplazos naturales de las eh, autoridades que dejaron el gobierno en el 2015. Lo tenemos en línea nuevamente. Está, está en línea Iván. I, Iván, te, te escuchamos. Hola. Te escuchamos,
2: hola.
1: Iván. Hola, sí, hola.
2: perdón, no sé hasta dónde me escucharon.
1: No, no, justo estabas, estabas desarrollando eh, la importancia de que el Estado Nacional fabrique sus municiones, su armamento, y estabas eh, detallando... No, además, la
2: ¿cómo, nos, ¿cómo nos posiciona? Digo, yo, el esquema minero que, que, que es uno de los... De, de, creo que el futuro eh, de, para el desarrollo nacional, eh, la minería viene y Argentina está destinada a ser un, tema, un, un punto importante, con el tema del litio y además con, con la cantidad de proyectos mineros que hoy... ...se encuentran en nuestras cordilleras. Eh, si nosotros podemos ser los proveedores de, de, ese, de ese tipo de explosivos... ...hay una competencia que es una multinacional... ...que ha hecho una apertura de una fábrica a nivel nacional... ...pero si no las otras son multinacionales... quienes hacen todo lo que es el servicio minero... ...que mueve millones de, de, de pesos. Y que me parece que en eso hay que pensar también... ...si no está la fábrica militar... ...que además es la única que hoy dentro del esquema eh, público... ...se dedica al desarrollo de ese tipo de actividades... Eh, y con una planta instalada en el centro donde, de uno de los lugares donde más se ha desarrollado la minería como es la provincia de San Juan eh, son cuestiones que, que me parece que, el debat, que tendrían que hacerse un debate mucho más serio y además con esto de que digo, la empresa no da déficit la empresa no está, no tiene porque otra de las cuestiones que a veces se dice hay un montón de, de empleados, la empresa no ha tenido eh, so, eh, sobrepoblación de, de, de trabajadores hemos incorporado en la medida que la, la, la fábrica necesitaba a trabajadores, hay que mejorar algunas situaciones, sí, obviamente que hay que mejorar como en todo, pero hay que decidir cuáles son las políticas del Estado a llevar adelante y cuál, qué desarrollo nos permite a nosotros o, o, si no terminamos siendo siempre una un país dependiente y con fuerte injerencia de lo que son las multinacionales la, la, la desindustrialización que tanto nos ha costado hay ejemplos histórico y reiterado en este país, lo que nos ha costado rearmar una cuestión industrial, una cuestión que tiene que ver con la industria para la defensa, además con lo que implica eso, con lo que implica la posibilidad de que Argentina sea la no solo la proveedora de su fuerza armada, sino la proveedora de a nivel regional, eh, es un tema... Eh, que me parece que no hay que tomarlo a la ligera, que no es solamente económico el debate que hay que dar, indudablemente que el debate económico lo podemos dar, porque Fábrica Militar en estos cuatro años ha hecho un trabajo enorme para poder tener los números y los resultados que estamos teniendo hoy.
0: Iván, te, me gustaría hacerte una, una pregunta que tiene que ver con, eh, en el año 2020, corregime por favor si, sí. si mis datos no están bien, en el año 2020 se sancionó la ley del FONDEF,
2: en el año 2020
0: se sancionó la ley de FONDEF, había sido una ley que había presentado... Exactamente. ¿Estás, eh, ¿Nos escuchás, eh, Iván, o se, volvió, se nos volvió no, a No, te escucho, te escucho, perfecto. Ah, perfecto. perfecto. Mi o sea, la, la consulta, lo que me interesaría eh, eh, poner en, eh, acá, eh, digamos, al debate es, este, esta ley del FONDEF, eh, en teoría lo que busca es generar para toda la industria general de, en general de la defensa, un horizonte para eh, que puedan trabajar a escala, para que puedan mantener una demanda sostenida, para que no solamente lo público, sino que lo privado, también pueda hacer las inversiones y quedarse tranquilo que iban a tener el, el repago porque iban a tener demanda que estaba justificada en el tiempo. Mi pregunta es, eh, el FONDEF... En lo que tiene que ver con fabricaciones, militado, fabricaciones militares, ¿le generó alguna mejora? ¿Vieron algún tipo de, eh, de horizonte que, que, que es distinto? Y la pregunta es, si esto se corta eh, o si se privatiza, ¿cómo, ¿cómo quedaría lo del FONDEF?
2: Mire, te, te explico directamente, el FONDEF a ah, fabricaciones militares la, 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 le impactó de, una, de doble manera. Una de manera directa, porque nosotros ni bien iniciar la gestión recibimos FONDEF, y eso nos permitió cambiar un reactor de 40 años que tenía la planta de, de ácidos de, de, de río Tercero, eso nos, nos hizo que duplicáramos y hiciéramos récord de producción con esa planta de ácido, ácido que uno dice, sí, pero base de ácido nítrico que sirve para la industria civil, pero ¿para qué sirve? Bueno, ese ácido nítrico nos permite hacer el óleo, que el óleo además nos permite, es lo que nos permite hacer la pólvora. Hoy no hay fabricante de pólvora a nivel nacional y somos... Eh, y con, con el problema de la guerra de, de Ucrania, eh, y la, hubo faltante pólvora a nivel internacional, y tuvimos demanda de pólvora, lo que pasa es que priorizamos, obviamente, ¿por qué? Eh, ahí cuando impactó de forma directa. ¿Cómo impacta de forma indirecta? Se generó el plan plurianual de compra de municiones del Ministerio de Defensa. Eso nos, claro. nos le permitió a, a las Fuerzas Armadas empezar a realizar lo que era estoquearse con capacidad de municiones, nosotros hacíamos do hacemos dos tipos de municiones, principalmente que es eh, 9 milímetros y 7.62, tuvimos tal demanda de pólvora que no alcanzamos a abastecernos a nosotros para poder venderlo al mercado eh, local o privado, y hizo que recibiéramos algunas quejas también de usuarios, y además porque tuvimos demanda a nivel internacional y no la podíamos abastecer porque preferimos o priorizamos lo que era el Estado Nacional. Eh, efectivamente que el FONDEF venía y eh, venía a, a impactar de una manera muy importante en lo que era toda la industria para defensa, en fábrica militar ya lo había hecho no solo de forma directa, sino que de forma indirecta también, como te explicaba.
0: Claro, Iván, y, y, en, y en este caso, si nosotros estamos analizando la perspectiva de privatizar un montón de empresas... Eh, digamos el FONDEF quedaría para un montón de cuestiones que se podría utilizar eh, con un interés nacional con un interés productivo con un interés de desarrollo quedaría como trunco porque se que se usaría para otra digamos ese dinero habría que usarlo para otra para otros fines digamos no y claro no, y
2: además además hay una cuestión porque el, el FONDEF era no solo para la compra sino para la eh, reacondicionamiento. Nosotros, por ejemplo, volvimos a hacer un, un, un calibre que lo habíamos dejado hacer a, a instancia de la Fuerza Aérea, que era 30 milímetros. Ese calibre era totalmente nuevo, no, ¿qué hicimos? Y si, de, de, el, la industria para de la defensa funciona mucho con lo que es la desmilitarización, que era otra de las capacidades que tenía Fabricaciones militares en Azul, y que se fue perdiendo de a poco. Volvimos, volvimos a adquirirla, volvimos a, a, a trabajar en Azul sobre esa posibilidad. Lo que hicimos fue munición que ya estaba vencida la desmilitarizamos, lo que se hace es desarmar repotenciar esa munición y se la volvimos a proveer a, a la fuerza aérea y estábamos desarrollando eso no solo con el calibre de 30 milímetros sino con otros calibres eso nos el FONDEF permitía pensar a la fuerza de, de alguna manera en la posibilidad de repotenciar lo que ya tenían que en algunos casos estaba vencido y fábrica militar nos permitía a nosotros desarrollar esto que lo venía desarrollando, que se había o sea, yo pienso ¿Dónde, ¿Cómo impacta en todo eso que tiene que es eh, reutilizable por parte de la sí. fuerza si se lo terminamos dando un periodo privado o con interés a repotenciar? El privado lo que quiere hacer es más internacionalmente, lo que quiere hacer es venderte. Sí. Y hoy porque tienen demanda eh, tanto Brasil como, como Estados Unidos o el mercado internacional eh, con, con dos guerras funcionando y, y, y especies de conflicto armado en varios lugares, eh, no, no están mirando... Argentina como un posible mercado pero en la medida que, que pueda que eso esté abastecido indudablemente que hay países que van a empezar a mirar a Argentina y lo que quieren es venderte la munición llamada, armada para que eh, generar un esquema que a la Argentina le convenía más o a la fuerza le convenía mucho más y que van a querer vender la munición nueva y esto es así y fue, fue siempre así o ha sido de alguna manera eh, así y eh, lo que hace es Argentina o, o terminar gastando mucho más para comprar lo mismo o terminar comprando algo no tan buena calidad y o determinando do, las Fuerzas Armadas en una situación bastante compleja de abastecimiento porque nunca los presupuestos llegan a cubrir las necesidades que, que tiene la Fuerza. Y, y, y hay esquemas que también podrían perjudicar la Fuerza de Seguridad Nacional. Sí,
1: claramente se ve ahí un negocio, una pérdida de soberanía y además uh -huh. eh, la dependencia del Estado argentino para proveerse de, de armamento, de municiones, es... Visto, así es una locura realmente querer ya, privatizar fabricaciones eh, militares. O sea,
0: en una hipótesis, está bien, Argentina no es un país que tiene hipótesis de conflicto, etcétera, sí. Es un país, de digamos, de, de la paz. Pero en una hipótesis de conflicto, vos tener privatizado tu capacidad de generar municiones, Dependés, es sí. como que vos le estás dejando a un privado, que encima el privado puede ser internacional, que no va a tener los mismos intereses que vos como país, eh, en manos de un privado, es eh, eh, un, un tema tan delicado, ¿no?
2: Quedamos, quedas totalmente de rodillas, quedas claro. totalmente de rodillas porque no tenés ni posibilidades de, de decir, bueno, no la tengo la capacidad, pero en dos años la tengo. Eh, y, 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 la, y, la, y, y las distintas fuerzas o, los, o quienes se encargan de ese análisis a nivel nacional, regional y mundial lo saben y lo estudian. Este tema, ¿eh?
1: claro.
2: no, no, no es ingenuo, no es ingenuo esto, no es ingenuo de, 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 de poner el debate en lo puro y estrictamente económico para poder eh, terminar... Eh, Saben que nos digamos, quitan que una,
1: una herramienta también.
2: Exactamente.
0: Bueno. Estamos conversando con Iván Durigón, presidente de Fabricaciones Militares Sociedad del Estado. Eh, por nuestra parte, sí. agradecerte el tiempo y lo que me gustaría pedirte, Iván, si vos querés, es un, una última reflexión, un último mensaje, eh, pensando un poco... ¿Cuál es la, en, en esta locura que nos está tocando transitar, que es la defensa de, de las empresas para que no se privaticen?
2: Eh, una, creo que Fabricación Militar está en un muy buen momento, tiene estructuras muy sólidas como para crecer, no para cerrar ni para eh, desabastecer. Me parece que, que hay que encontrarle la vuelta a ver cómo se la hace crecer. Eh, y es un trabajo, no solo de, de la política, sino también de las fu distintas fuerzas de seguridad armada que saben. Y, y hablan de lo, de, de lo bien y lo bueno lo que se estaba fabricando y que fabrica fabricaciones militares eh, como proveedor de las distintas fuerzas, eh, que fabricaciones militares eh, está, eh, genera eh, un montón de beneficios para, para el país, así eh, con algunas dificultades como está, eh, no, eh, se puede mejorar muchísimo todavía. Eh, que, que el problema de fabricaciones militares es, no es el, el exceso de trabajadores, que es algo que le dicen que los ñoquis, que los vagos, nunca fue ese problema, que eso sí lo usaron como excusa para poder cerrar alguna de las plantas que, que tanto daño le hizo y que hoy recuperar esas capacidades nos cuesta horrores. Entonces me parece que el debate hay que darlo ahí, que, que, que es necesario que Argentina piense o que el, que, que el país que, que el ciudadano de a pie como nos gusta decir eh, piense en eso eh, no solo en una con un debate economicista y de, y de y de sí de costo beneficio el costo beneficio sino que el claro que el beneficio y que además el daño a veces una, de una medida apresurada genera mucho daño a futuro y le ha generado mucho daño a la historia así lo cuenta para fabricaciones militares entonces me parece que por ahí hay que, que dar el debate y, y, y que estos tipos de sociedad, sociedad del Estado está bien, si hay dirección nacional está bien, y sociedad anónima podrá ser mejor o peor, pero siempre tiene que ser para que Fábrica Militar crezca. Y la verdad que uno si ve eh, el, el sentido que tiene todo este DNU, o la ley OVNI y demás, parece que no va en ese sentido y, y me parece que aquí sí haría falta que una respuesta por parte de la Fuerza de Seguridad
0: parece que lo, lo terminamos lo perdimos a Iván de nuevo o no
1: hola ahí está, yo la escucho está. perfecto ¿eh? ahí está
0: estaba cerrando Iván estabas ah, cerrando no después que cortó. digo me parece que el, deba
2: el debate es mayor el debate también tendría que incorporar a, la, a las fuerzas armadas y a la fuerza de seguridad en este tema ellos saben de lo que implica perder capacidades saben de lo que implica volver a, a generar nuevas capacidades eh, y, y me parece que en ese, en ese tema también estaría bueno poder escucharlos en defensa, obviamente, de la industria nacional, que a veces cuesta, digamos, tenemos, a veces el enemigo lo tenés adentro, ¿no? Pero eh, Fábrica Militar tiene capacidades, eh, en la medida que se destinen políticas a largo plazo, esas capacidades pueden crecer. Y hoy están en una situación en que la verdad es que lo que hay que hacer es solamente capitalizarla y fortalecerla y no hacer ningún otro plan porque eso sería así, tirar por la borda todo este esfuerzo que ha hecho no solo quienes estuvimos a cargo de fabricaciones, sino todo el pueblo argentino.
0: Gracias Iván, seguimos, seguimos en la lucha y nos estaremos encont encontrando y contactando nuevamente.
1: Un abrazo desde acá para todos gracias los trabajadores y trabajadoras de fabricaciones militares y muchas gracias Iván por el contacto. abrazo para todos ustedes
2: también, un gusto poder charlar contigo. Buenas noches.
1: Bueno, en
0: La Patria No Se Vende, que ya estamos más que pasados de horario, nos están mirando con cara, con malas caras eh, la gente de la operación y demás. Eh, solo queda despedirnos, agradecer a todos los que colaboraron con este programa y nos, nos espera un miércoles que viene, programa
1: número 2, día del, paro, día del paro, nacional.
0: paro nacional. Así que esos son los desafíos que tenemos por delante.
1: Bueno, muy buenas noches, gracias a todos y la patria no se vende.